0: Bonsoir les graphes. Que dire, si ce n'est que... Bon, on a presque attendu, hein, finalement. Euh, juste pour vous dire, donc globalement, vidéo, demain c'est férié, mais euh, les bourses sont ouvertes. Je fais la vidéo donc ce soir par, euh, par avance. Évidemment, je vous laisse, je ne vous fais pas un dessin. Euh, la stat inflation est sortie en dessous des attentes. Alors, y a toujours de l'inflation mais, euh, youpliolé, euh, on part du principe que euh, c'est bon, on a fait le pic et puis, et puis ça va. Bien entendu qu'il y a bien un ou deux membres de la Fed qui vont venir nous parler et qui vont venir nous expliquer dans les prochains jours que ça ne change pas grand-chose. Globalement, oui, euh, c'est une stat qui démontre que bon, euh, on commence à arriver euh, à, à former le pic, mais qui ne vont pas relâcher la pression et qui vont continuer à monter les taux, certes. Ils vont les monter moins fort, ça sera du 0,5% à la prochaine réunion. Ne pas oublier également qu'on aura un autre CPI au mois de décembre, juste avant la réunion de la FEB. Mais en gros, on se retrouve là avec trois semaines où on a plus trop de résultats d'entreprise ou des plus petites boîtes, c'est moins important. Plus trop de stats ou des, des plus petites stats, on va dire, qui sont moins, euh, moins importantes. Alors, il y a toujours les stats chômage et compagnie qui arrivent. Euh, de manière hebdomadaire. Mais euh, voilà, on, on, rentre, on, est, on rentre un petit peu dans une période où on a moins de trucs importants. Euh, au niveau des, des élections de mid-term, globalement, ça va être la cohabitation. Alors c'est toujours le même topo hein, sur une première puissance économique mondiale. Il faut toujours attendre Mathusalem pour avoir les résultats définitifs. Bref, passons. Mais euh, ce que l'on a, c'est les Républicains qui prennent la Chambre des représentants. Alors ce n'est pas encore euh, strictement validé, mais ça devrait, ça devrait se faire. Mais pas avec une énorme, une énorme avance, mais ça suffit à avoir la majorité. Et puis le Sénat, ça va balloter en gros toujours à une voix près. Euh, et euh, ça, on peut, ça peut encore durer des semaines avant d'avoir les résultats. Toujours est-il que Biden est pieds et poings liés. De toute façon, c'était ça euh, ce qui était vraiment important à ce sens-là. Donc, euh, d'un point de vue marché, ça veut dire qu'on va faire un petit peu moins d'aide, un petit peu... Euh, ou alors, ça va être très difficile de, de pouvoir voter les trucs. Ils n'ont pas le 49.3 ou peut-être qu'il va falloir l'inventer. Euh, et euh, à partir à partir de ce moment-là, donc, on... D'un côté, on a l'inflation qui commence éventuellement à se résorber. D'un autre côté, on, ça va pousser le gouvernement à pouvoir faire des boucliers, des trucs, des machins, des stimulus en, ve en veut-tu, en voilà, pour supporter la, la population. Donc ça, ça va dans le bon sens. Je serais tenté de dire on, on, on va retourner un peu la roue. Mais du coup, on retourne la table et on arrive dans un autre schéma. C'est-à-dire, ok, donc si mon inflation commence un petit peu à, à se résorber, ou en tout cas à, à ralentir c'est que, voilà, je vais commencer petit à petit aussi à, à, bien, à bien attaquer ma, mon ralentissement économique. Et donc, on va rentrer dans le débat entre ralentissement économique faible ou euh, un petit peu plus dur. Et on va rentrer dans l'autre débat, puisque, vous, vous le savez, au niveau crypto-monnaie, on voit que euh, on, on est en train d'attaquer un petit peu le, le mode crash, etc., et le mode effet domino avec levier euh, collatéral et compagnie. Et donc, la question, c'est à un moment donné, très bien, est-ce que euh, sur le marché action, globalement sur le marché économique au sens large, obligataire et compagnie, est-ce que on n'est pas également sur une marge très fine entre justement euh, un dommage collatéral, un, un, une faillite d'un too big to fail qui nous, nous plongerait dans ce genre de, de scénario également Peut-être moindre puisque euh, marché, euh, le marché est plus important. Il y a les banques centrales également qui pourraient faire en mode banque, euh, banque centrale d'Angleterre et qui pourraient tout de suite faire du, du queue euh, dans ces cas-là. Mais voilà, c'est ça qu'il va falloir peaufiner. Donc, il faut pas se dire euh, « Youpi Ça y est, c'est bon !» l'inflation, maintenant, va se résorber, on va monter euh, en ligne droite et compagnie, donc on voit bien la nouvelle rotation qui s'est mise en place, c'est, ok, ben, on fait monter énormément les valeurs tech, et puis euh, les valeurs cycliques sont plus en deçà, puisqu'on va commencer à se poser la question, ok, très bien, ralentissement économique ou euh, récession dure Et donc, ça sera ça le débat euh, pour, euh, pour la, la fin d'année et pour ce début d'année 2023. Mais toujours est-il qu'en attendant, ça fait baisser le dollar, ça fait également euh, baisser euh, les taux, donc ça détend un petit peu tout le monde, et on se retrouve avec un Nasdaq qui gagne quasiment euh, 6%. Alors, il en avait perdu 3 hier, donc euh, peu ou prou, hein, il faut se dire que de toute façon, ça nous fait revenir que sur les mêmes niveaux qu'on avait connus euh, juste avant euh, la, la stade du chômage. Donc, Là aussi, il faut savoir. Euh, juste avant, c'était pas la salle du sommet, pardon, c'était euh, la réunion de la FED. Donc, il faut savoir raison garder. C'est, euh, c'est une bonne réaction. Graphiquement parlant, surtout, qu'est-ce qui est important ici de bien retenir, c'est que ça nous permet de construire la figure. Et donc, ça nous permet de valider ici un support oblique, la résistance. Donc, éventuellement, on a peut-être encore un petit peu de grain pour essayer d'aller chercher 11 600, 11, 000, 11 700 points. On peut aller chercher jusqu'au 11009, etc. Mais ce qui va être le plus important, à un moment donné, c'est comment on va digérer cette hausse-là. C'est ça qui sera le plus important et la capacité de construire et de créer la congestion. Parce que pour l'instant, je veux dire, je prends du recul, bien entendu qu'il faut savoir un petit peu, il faut parler plutôt de prorata rata et il ne faut pas parler de retournement ou il ne faut pas entrevoir encore le retournement haussier de la tendance. C'est beaucoup trop tôt. C'est un mouvement de rebond au prorata, à l'intérieur d'une tendance de fond qui va demeurer baissière encore à ce stade-là. Je vous ai mis la liste de euh, pas mal de titres que je suivais, alors en mode spécu ou moins spécu sur les US. Je veux dire, vous avez des titres, alors certes, qui ont annoncé des résultats aussi, euh, mais que, voilà, vous avez des séances à plus de 60%, donc c'est énorme. Alors, bien entendu, il faut prendre euh, ça avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il faut également intégrer ces hausses-là par rapport baisse qu'on s'est prise là, donc euh, c'est également des prorata, donc c'est-à-dire que oui, vous gagnez 60%, mais euh, finalement, en fait, on voit, par exemple, si je prends Digital Turbine, le titre revient à peine sur les niveaux qu'on avait au début du mois d'octobre, après, s'être reprise pris déjà une, une douloureuse. Donc, surtout, ce qui va être le plus important pour moi, c'est là, en gros, ben, on, a, on a fait une, une belle hausse, mais on arrive directement sur les niveaux de résistance, là, poum Et donc, la question, c'est de se dire, ok, et maintenant, on fait quoi parce que de deux choses l'une, hein. soit on fait une petite conso comme ça, on arrive à, à tenir ces zones-là et puis on crée les congestions et puis on pourra jouer, euh, j'arrive pas à tracer, la, la cassure par le haut pour essayer de jouer des prolongements. Donc ça c'est en mode euh, rallye d'hiver et compagnie. Euh, parce que la fermeture du gap, ce qui va être très important, c'est justement de ne pas fermer ces gaps-là, parce que est, ça est considéré comme des gaps de, de, de retournement de psychologie. Euh, donc ça, c'est très important de ne pas les fermer ceux-là et de les conserver, parce que euh, concrètement, c'est ça qui va nous permettre de, de valider qu'on a potentiellement la construction d'une tendance un petit peu plus euh, mature qui peut advenir. Donc voilà, ça, on va le retrouver sur un paquet euh, sur un paquet de titres. Mais on peut regarder aussi d'autres euh, grosses caps. Je vais, je vais m'attarder sur ça aujourd'hui. Mais si on regarde d'autres grosses caps américaines, on va prendre euh, Meta, donc Facebook, qui s'était fait déglinguer euh, avec les résultats, qui donc là fait une remontée. Donc là aussi, la prise de recul qu'il faut avoir, c'est qu'on a beau reprendre une, une vingtaine de pourcents sur, sur Facebook en l'espace d'une semaine, pour autant, vous le voyez, on n'est que sur du rebond au pro rata de la baisse, on n'est absolument pas sur du retournement de tendance, et là on est d'ores et déjà en train de revenir sur l'ancienne oblique qui avait servi de support, qui donc devrait euh, rester euh, résistance, et pour l'instant voilà, on est en train de commencer à taper dessus. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, alors, bien sûr, je dis pas, on peut faire un truc comme ça et on peut commencer à construire là. Et là, oui, ça commencera à devenir intéressant pour euh, du moyen terme, commencer à parler retournement et compagnie. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore un petit peu tôt. Il va falloir attendre de voir comment on va décider de digérer ça. Soit on décide de digérer en poussant jusqu'au bout, en faisant la conso plus tard. Soit on va faire la conso un petit peu là et on va commencer à construire. Et ce qui sera le plus important dans notre conso, c'est de réussir à valider les supports et à tenir les supports et globalement à tenir plus ou moins, alors pas sur méta mais sur d'autres valeurs, à tenir les gaps. On va regarder les autres grosses caps qui sont les généraux. Les généraux, vous savez, qui ont été les derniers finalement à sombrer mais qui sont globalement aussi là les derniers à franchement rebondir. Alors, on a Apple évidemment qui, euh, qui fait du plus 6% mais il faut intégrer ce plus 6% dans la tendance. Okay Donc, euh, il faut éviter de crier victoire trop vite. À ce stade-là, pour moi, euh, tout va se jouer maintenant sur la digestion et sur la construction euh, de, de, ce de, de ce qui s'est mis en place avant de tirer des conclusions hâtives. Je pars du principe que cette séance... Je pars du principe que c'est comme la séance du 13 octobre. Il y a des séances comme ça, pour moi, qui sont des, des séances qui, où il faut, au-delà de voir un changement de paradigme sur le graphique, il faut voir un changement de paradigme dans les mentalités. On en avait parlé sur les différentes vidéos. C'était l'idée de penser que même si globalement les stats ne sont pas suffisamment bonnes, etc., pour croire au pivot de la Fed, et que même si globalement on va avoir forcément un mec de la Fed qui va sortir euh, d'ici 2-3 euh, jours et qui va nous expliquer que ça change rien, qu'ils vont continuer de monter les taux, il faut bien prendre en compte qu'on a quand même un changement de paradigme qui se met en place, c'est-à-dire que l'inflation... On avait déjà commencé, mais l'inflation va pouvoir la mettre en « ce n'est plus une, une problématique ». Alors ça peut revenir, hein, il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, ça, ça peut revenir, l'inflation pourra revenir euh, à un moment donné, mais, mais plus tard, et de manière plus linéaire. J'ai déjà fait un paquet de vidéos pour expliquer la sinusoïdale et les différentes affaires, et le fait qu'à un moment donné, si euh, la récession devient un petit peu trop euh, puissante, les banques centrales reviendront sur le devant de la scène, et on nous expliquera qu'on fait remarcher la planche à billets, et que c'est évidemment inflationniste, mais on nous expliquera que là, évidemment, il faut l'accepter, c'est pour le bien de tous, c'est pour sauver le peuple, et donc forcément, euh, euh, il, faut, il, faut, il faudra l'accepter. Il bon, toujours est-il voilà un petit peu les, les, les éléments un petit peu dans, le, dans lesquels nous sommes. Et donc, quand on va regarder du Apple, par exemple, c'est très bien, c'est un bon rebond, etc. Mais ça ne change rien à la dynamique de fond, à la tendance de fond. Or, c'est toujours des grosses pondérations au sein du Nasdaq. Alors, après, je sais pas, oui, on peut essayer de pousser un petit peu plus. Mais c'est juste pour vous dire que au delà des plus 6% et du fait qu'on peut éventuellement prolonger et gagner encore 3%, cela devra être digéré construit, congestionné, avant que l'on puisse casser par le haut ou par le bas pour vraiment donner une vraie tendance, quand je, une tendance moyen terme. Okay donc là, pour moi, on reste sur des pro-rata. Donc, on reste sur des mentalités prendre ce qu'il y a à prendre. C'est juste que, globalement, ben, il y en a un certain nombre de titres qui s'étaient pris une sacrée raclée et qui, donc, forcément, en termes de pro-rata, ben, c'est très difficile de, de savoir jusqu'où on peut aller. Euh, comme Fastly, par exemple, on peut prendre Fastly. Là, on a fermé un premier gap, mais si on a envie de pousser jusqu'au 10 dollars, ben, elle poussera jusqu'au 10 dollars. Je veux dire, il n'y a pas de éventuellement, je veux dire, on, on peut pousser. Si elle a envie, avant d'aller au 10 dollars, de consolider et d'y aller après, ou d'y aller d'un coup, de consolider plus fort ensuite, ça, je ne sais pas dire. Euh, c'est euh, séance après séance que je vais, euh, je vais le voir. Ce que je sais dire, par contre, c'est qu'on a certainement changé le paradigme et que si jamais on consolide, ben on, on devrait trouver quand même pas mal d'acheteurs, ce coup-ci, qui voudront jouer le second effet qui se coule. J'en ferai euh, très certainement partie, euh, puisque ben on a euh, on a enlevé, je serais tenté de dire, une épine du pied. Alors pourquoi pas cette consolidation qu'elle vienne justement avec un membre de la Fed qui vient nous expliquer que ça ne change rien pour lui, donc du coup on boit du noir et on se dit bah oui l'inflation euh, euh, l'inflation a, a fait moins que le consensus, mais bon, bah, la, la bataille est loin de gagner, c'est quelque chose qui dure longtemps, on est sur des cycles économiques, c'est long, etc. Euh, donc, euh, vous, donc, voilà, il y, a, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont, qui sont à prendre en compte. Donc, après, vous avez, je vais prendre juste Amazon et puis on va s'arrêter là. Alors, je pourrais prendre Microsoft et compagnie, mais je vais prendre… Alors, hop, je pas pris le bon. C'est celui en, en Italie. Euh, regardez, je veux dire, les tendances ont été nettement dégradées de toute façon avec les résultats. Alors, c'était déjà le cas, mais les résultats ont mis un, un petit coup, ont appuyé la tête sous l'eau. Donc, là aussi, vous voyez, Amazon qui prend 11%. C'est pas rien. Mais regardez le graphique relativement au graphique, qu'est-ce que ça change Rien. Et je dirais même qu'on peut même pousser à gagner encore 8%. Ça ne changerait rien. Alors mon oblique qui n'est pas forcément bien tracé, peu importe. Mais ça ne changerait drastiquement pas grand chose, ne serait-ce que en fait le rebond serait à avoir comme du pullback sur ancien support qui devient résistance. Absolument pas comme retournement de tendance. Donc on voit bien que les hausses sont à prendre avec des pincettes, dans le sens où ce sont de très belles hausses qui potentiellement peuvent encore aller gratter plus haut, mais dans nos tendances de fond, ça ne change rien, donc il faut éviter, il faut le voir comme un changement potentiellement de, de sentiment, oui, mais graphiquement, pas comme un changement de, de tendance. Okay, donc là, c'est très important justement pour s'obliger à ne pas courir derrière le papier et à ne pas faire du faux mot. Alors, si vous êtes trader de court terme, éventuellement, oui, on, on suit, etc. Mais si on est investisseur, le but là, ce n'est pas de rentrer à n'importe quel prix parce qu'on a peur de louper le train, etc. En, en termes de trader, oui, on peut essayer de jouer le prolongement mais avec des stops courts, etc., parce qu'on sait très bien que dès qu'il y a un mec de la FED, etc., qui va venir jouer le rabat-joie, euh, ça peut justement permettre la consolidation. Mais c'est là où c'est ça qui va vraiment vous intéresser, c'est quand on va jouer la consolidation, c'est là où on peut avoir des constructions de figures qui vont nous intéresser ensuite pour l'investisseur de moyen terme qui, sur cassure à la hausse ou à, ou à la baisse, pourra jouer à ce moment-là une tendance. Ok euh, et euh, et c'est là qu'on pourra jouer pour ton, un, un prolongement, etc. Donc pour moi, voilà j'étais évidemment, euh, je suis boule, euh, je suis un des premiers euh, à, à jouer ce genre de choses. Euh, je ne croyais pas si bien dire en disant que ce sera surtout euh, post midterm qu'on aura, euh, euh, qu aurait un, un changement de paradigme, etc. Donc c'est très rapide, mais voilà, c'est aussi mon boulot, quand euh, les choses se passent bien, de pouvoir dire « ok ». Mais prenons un petit peu de hauteur et évitons euh, d'être trop boule non plus maintenant euh, et, euh, et donc de ne pas se pousser à la consommation et bien de comprendre les différentes étapes nécessaires dont on, dont on a besoin pour construire une tendance. Et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand on s'est fait déglinguer pendant 6 mois. Euh, donc on a nos prorata. c'est de très belles hausses, on en profite. Euh, ça permet de mettre du beurre dans les épinards mais on évite, voilà, de, de la même façon qu'il fallait éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, je vous l'avais dit, on évite cette fois-ci là de, de dire qu'on euh, a gagné la guerre. C'est une bataille et il va en falloir beaucoup d'autres euh, avant de pouvoir commencer à parler de retournement. Donc, je voulais commencer par ça euh, aujourd'hui et on va donc s'attaquer aux indices. Et on va faire le, le Nasdaq, il est où Nasdaq Hop Donc, le Nasdaq à 6% globalement, je sais pas, il peut décider de pousser, hein, je veux dire. Comme c'est un relâchement, euh, vous avez l'effet FOMO qui se met en place et donc vous n'avez pas nécessairement de reprise de souffle. Évidemment, la reprise de souffle aurait été idéale parce qu'on on aurait bien voulu euh, en acheter encore plus. Mais euh, justement, il n'y a potentiellement pas de reprise de souffle. Comme il n'y a pas de reprise de souffle, il y en a un paquet qui se met en mode « Oh mon Dieu, je suis en train de louper la hausse et tout machin ». Et qui rentre. Et donc, évidemment, ça fait qu'on n'a pas de reprise de souffle et que ça pousse. Et donc, ça pousse d'autres à se dire qu'ils attendaient la reprise de souffle, ben, ben, je suis obligé de rentrer, donc je rentre. Et donc, c'est ce qui peut nous faire pousser. Donc, c'est pour ça que je dis que la reprise de souffle n'est pas forcée d'intervenir euh, tout de suite. Comme je dis, il faudra au, au moins qu'un mec de, de la Fed arrive en, en jouant les rabat jois euh, Sinon, en attendant, je veux dire, je ne serais pas étonné si on va pousser 007, 11007, 11008 et qu'on fait la, la, la conso plus tard. Tout, tout ce qui va m'intéresser, moi, c'est le jour où on fait la conso, c'est voilà, comment on se comporte dans la conso, est-ce qu'on arrive à tenir le support. Et ce gap ici, là, celui-là, alors on peut revenir le tester globalement, mais ça sera important pour moi qu'on ne referme pas. Euh, et tant qu'on ne referme pas, on pourra continuer de jouer euh, sur toute consolidation les relances euh, à ce stade-là. Euh, voilà, et donc après, euh, c'était ce, euh, ce dont on avait parlé, ce qui est très intéressant, c'est que l'obligataire, par exemple, la, la semaine euh, hier, vous voyez, euh, avait fait une bonne séance, alors que le Nasdaq, lui, il était plutôt en mode, bon, je fais attention, j'ai peur un petit peu de la stat, et donc je, je, prends, quel, je prends des profits, ou, ou, ou je prends quelques pertes, mais globalement, on avait déjà stoppé l'hémorragie sur le 10 ans américain, donc ça, c'est l'obligataire, donc si les obligations montent, les taux baissent, donc sur notre obligataire, ce qui va nous intéresser, c'est pareil, c'est là aussi un très bon rebond, on est en train de casser une résistance, on jouera peut-être dans, dans cette zone ici, et le but, c'est qu'on continue de jouer la détente jusqu'à revenir vers cette zone des, des 98 éventuellement, mais après, c'est là que ça va être important, parce que ce rebond-là, ça reste du rebond de court terme, et ce qui va vraiment nous intéresser derrière, c'est la phase de congestion euh, et c'est ça qui va créer c'est la phase de conso qui va créer la congestion et c'est ça, cette phase de congestion qui nous permettra de dire ensuite si on la casse par le haut, oui on est véritablement en train de changer de paradigme, de retourner le marché mais comme je vous, je vous ai souvent dit si tel est le cas sur les taux et que ça se fait très rapidement ça veut dire que le marché a d'autant plus peur non pas d'un ralentissement économique mais d'une récession dure et donc là il faudra se méfier de l'impact sur les cycliques et donc, les valeurs de croissance, euh, il faudra rester sélectif, mais elles devraient surperformer par rapport aux valeurs cycliques. Donc, c'est très intéressant de regarder les taux parce que, d'une certaine manière, on a besoin qu'ils se détendent. Comme ça, le marché se détend un petit peu, bien entendu. Mais s'ils se détendent trop fort, ça veut dire que le marché croit également que euh, la récession va arriver plus vite et plus forte. Et potentiellement plus durable. Et donc là, il faudra faire un, un petit peu plus de méfiance sur les valeurs cycliques, qui dernièrement, ce mois dernier notamment, euh, avait plutôt très bien performé sur la base qu'il euh, y a un petit peu moins de risques sur l'énergie, etc. Euh, et que euh, on, on tend, et on, est, on voit un petit peu une espèce de soft landing sur. Euh, pour l'instant, mais tout ça peut vite changer. Et comme je vous l'ai dit, sujet numéro un maintenant n'est plus l'inflation, mais va être ce débat entre ceux qui vont penser qu'on va faire un soft landing et ceux qui penseront qu'on va se taper un hard landing. Donc voilà un petit peu où on en est. Et là, même chose pour moi au niveau des taux. Euh, ce qui va être très important maintenant, c'est comment on va digérer cette hausse. Donc on peut prolonger, mais ensuite, ça sera la digestion que l'on fera au-delà de ces euh, potentiellement euh, deux, trois prochaines semaines. C'est là, là où ça va se jouer. Évidemment, l'euro-dollar, très important, donc qui se détend. Donc, le, de, le dollar qui baisse également, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour les émergents, euh, c'est euh, bon pour tout le monde globalement, euh, sauf pour ceux qui ont des portefeuilles US. Alors, euh, on performe plutôt pas mal, en effet, mais voilà, il faut sous-traiter également euh, un petit peu le, les, euh, les, si on n'a pas un compte dollar pur, c'est euh, cette, cette détente-là. Là aussi, c'est la même chose que sur les taux, que sur le Nasdaq, que surtout, c'est une détente. Et potentiellement, cette détente peut aller voir beaucoup plus haut, vers cette zone des 1,04, éventuellement. Mais pour autant, ce n'est qu'une détente de court terme dans une tendance de moyen à long terme qui reste descendante. Donc là aussi, au-delà de cette détente de court terme, ce qui va surtout être important une fois qu'on aura atteint les niveaux de résistance voulus par le marché, c'est comment on va construire, comment on va congestionner. Et cette congestion, est-ce qu'on en sort par le haut ou par le bas. Et c'est ça qui nous donnera donc le gros des tendances. Et si on en sort par le haut, ça veut dire qu'on se détend vraiment beaucoup sur le dollar. Ça veut dire qu'éventuellement, euh, on a poussé aussi peut-être des négociations vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine et compagnie. Et donc là aussi, se posera la grosse question qui, si on se détend trop fortement, trop rapidement sur le dollar, énormément de capitaux vont commencer, même si les marchés américains montent à ne, ne pas pouvoir profiter de cette montée-là et donc à re-vouloir diversifier dans leur pays d'origine et donc revenir sur du Japon, revenir... Euh, alors sur la Chine, ça sera compliqué euh, tant qu'évidemment il, il y a cette histoire de Taïwan et, et ça continuera de rester en épée de Damoclès. Donc ça, ça restera en termes de flux toujours compliqué. Mais bon, la Chine pour moi, pour un particulier, reste toujours un, intéressante. Pour un gérant, c'est beaucoup plus difficile parce que derrière, il faut pouvoir... Euh, il faut pouvoir le justifier à la clientèle et quand vous savez que vous avez les risques de Taïwan, bah, c'est très difficile à justifier ce genre de choses-là. Euh, mais voilà, globalement, donc si on continue d'avoir cette détente-là, euh, la question se posera sur la surpondération sur les US actuellement et donc sous-traiter une certaine partie des capitaux pour revenir les investir. Et ça, ça peut être positif pour l'Europe par exemple. Évidemment, le point central, ça sera, ça sera la suite sur l'Ukraine et pourquoi pas la détente. Ça prendra beaucoup de temps, hein, bien entendu, mais pourquoi pas une, un début de détente si on commence à euh, parler négo, comme c'est plus ou moins en train de filtrer. Et le fait aussi que les républicains prennent la chambre des représentants et compagnie, bon, bah, c'est euh, Biden va avoir un petit peu plus de mal à, à voter certainement quelques, quelques aides euh, supplémentaires pour l'Ukraine. Donc ça, l'hiver arrive, etc. Donc, potentiellement, Là aussi, ça peut pousser tout le monde, autant les Russes que les Ukrainiens, euh, que les Américains, que les Occidentaux, peut-être à vouloir chercher une, une solution dorénavant, puisque peut-être que dans 3 mois, 4 mois, un des deux camps, finalement, aura, aura un petit peu trop, euh, aura per aura trop perdu. Euh, donc, éventuellement, ça peut, être, euh, ça peut pousser à vouloir négocier ces, ces prochains mois. On verra. Je n'ai pas, pas de conviction pure là-dessus. En tout cas, humainement parlant, le plus vite sera le, mi le mieux. Mais on peut comprendre, bien entendu, que les Ukrainiens n'ont pas du tout envie de négocier à ce stade-là euh, et euh, sont en, en position de force jusqu'à ce que euh, les Russes balancent une, une bombe tactique qui élimine peut-être une grosse partie des forces. Et là, on aura perdu, on a, on aura perdu éventuellement une, une bataille. Euh, évidemment... On ne le souhaite pas, mais euh, fin, avec les Russes, je pense qu'il faut de toute façon être toujours prêt, et surtout Poutine, pas, pas les Russes, il faut surtout être prêt un petit peu à toutes les éventualités. Donc ça aussi, c'est une épée de Damoclès au-dessus de, au des marchés qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que euh, plus personne n'en parle, on, on semble penser que ça n'existe plus, mais voilà, ça peut revenir sur le devant de la scène du, du jour au lendemain. Mais à ce stade-là, voilà pour l'instant... Tout le, monde, euh, tout le monde est sage et on évite de balancer des bombes nucléaires, euh, même tactique. Donc, euh, pour l'instant, on, on semble oublier qu'il y a même la guerre, malheureusement. Donc, voilà un petit peu où on en est. Euh, on va regarder le CAC. Évidemment, le CAC il y a beaucoup de valeurs euh, cycliques. Donc, aujourd'hui, on profite un petit peu moins de la hausse. Mais euh, jusqu'à présent, depuis le mois d'octobre, il faut dire qu'on était en mode ligne droite. Alors là aussi, on peut peut-être essayer d'aller pousser vers les 6600, mais... Ce qui va être important, c'est de consolider, pour moi, des niveaux 6.003, 6.002 sur ces niveaux de gap-là. Tant qu'on va rester au-dessus de ces niveaux-là, on va rester globalement positif. Là, on va commencer à se dire que sur la consolidation, et si on arrive à tenir les supports, euh, on, on commence, à, on va commencer à construire de, du retournement. Alors, évidemment, si le marché se met à avoir peur sur plus ralentissement économique et se met à jouer la récession des indices très typés euh, cycliques comme le CAC 40 le DAX et compagnie vont avoir un petit peu plus de mal. Donc c'est ça qui va se jouer globalement. Maintenant, euh, c'est ces prochaines séances qu'on va se mettre à, à consolider. Si on n'arrive pas à tenir le support, ça voudrait dire qu'on commence à jouer. Mais globalement, si on en reste au niveau graphique, bah c'est très beau. C'est un retournement qui est en train de s'acter. On est en train de s'ouvrir éventuellement pour moi les 6006 à 6007 avant éventuellement de se mettre à faire la consolidation, congestion. Et là, on en sort par le haut, on parlera de relance de tendance haussière, on en sort par le bas, on parlera de relance de la correction sur fond, en fait, que le marché a dorénavant beaucoup plus peur de la récession que de l'inflation. Et c'est comme ça qu'il faudra l'entrevoir. Donc, c'est pas parce qu'on est en train de tout casser ici par le haut qu'il faut nécessairement croire que ça y est, tout, tout est fini, tout va remonter en ligne droite, etc. Je veux dire, le, le marché peut se remettre à broyer du noir, peut-être pas maintenant, dans, dans un mois, deux mois, trois mois, peut se remettre à broyer du noir sur un fond de « Oh mon Dieu, la récession !» et vous verrez, l'ennemi public numéro un ne sera plus ne sera plus l'inflation à ce moment-là. Donc, c'est le changement éventuellement de, de rotation qui est, qui est en train de se mettre en place. Et maintenant, ce qui va vraiment être important pour moi, quand on aura ces phases de consolidation, congestion qui se mettra en place, c'est qu'on pourra valider, OK, à moyen terme, qu'est-ce que va vouloir jouer le marché Est-ce que c'était juste du rebond dans les tendances baissières Ou est-ce qu'on peut commencer à jouer beaucoup plus Du coup, le Brent, on peut regarder le Brent. Donc, le Brent, lui, il est plutôt en train de jouer le côté ralentissement économique. Donc, baisse de l'inflation, ralentissement économique. Donc, on voit que euh, les élections étant passées, comme de par hasard, on a perdu un petit peu de pression euh, sur, euh, sur le pétrole. Donc... Les personnes qui cherchaient plus ou moins peut-être à impacter les élections US de cette manière-là, dorénavant, n'ont plus d'intérêt, donc ils lâchent un petit peu du lest. On reste néanmoins voilà, dans une situation très neutre, je dirais, entre les 80 dollars et, et les 100 dollars. Ce qui sera intéressant, c'est de casser les 90 dollars par le bas, ce qui validerait l'idée du marché de jouer un petit peu plus le côté récession. Et donc, du coup, ça commencerait à blesser un petit peu les valeurs pétrolières. Euh, qui, euh, qui corrigerait et les indices qui sont donc surpondérés là-dessus et sur euh, des cycliques au, au sens large du terme qui seraient également euh, seraient également impactés donc on continue voilà à jouer les différentes relations là dessus et sinon l'or très intéressant ce qui se passe sur l'or actuellement donc on voit bien qu'on a le rebond qui est en train de jouer sa prolongation mais même chose que sur tout le reste on ne peut pas parler de retournement encore, hein. on, on, je, je vous avais plus ou moins préparé quand même ces derniers temps, c'était l'idée de dire que même si le rebond se prolonge, même si on va pousser jusqu'au 1800$, dollars, très bien, c'est un très bon rebond, c'est euh, une, une bonne idée de se dire tiens on change peut-être le paradigme, mais ce changement de paradigme aura nécessairement besoin d'une correction et d'une consolidation derrière et c'est cette consolidation congestion qui nous permettra de dire sur cassure par le haut ou par le bas qu'est ce que le marché va vouloir jouer à plus moyen terme ensuite c'est là où on a les vraies tendances qui vont se mettre en place c'est là où on a les investisseurs de moyen terme qui ne doivent pas se précipiter maintenant si on est investisseur de moyen terme on ne se précipite pas ce qui nous intéresse c'est quand tout ça va consolider va congestionner va construire et c'est la sortie par le haut ou par le bas qui nous donnera le prochain mouvement et c'est ce prochain mouvement qu'on veut choper euh, si on est investisseur de moyen terme. Là, on est toujours en mode trading, on joue les mouvements, Pouf, on a un mouvement prolongé, on a eu plusieurs tentatives, plusieurs échecs ces derniers mois. Cette fois-ci, c'est la bonne et derrière, maintenant, il faut quand même prendre, savoir aussi prendre euh, des profits. Il peut y avoir des prolongations, mais savoir qu'à un moment donné ou à un autre, on aura besoin de consolider tout cela et de construire. Donc ça, voilà, c'est... Euh, c'est vraiment pour vous, vous insuffler cette, cette idée-là que le, le, le marché bouge par vagues et a besoin de construire, des, les, les grosses tendances ont besoin d'être construites. L'argent, c'est euh, la même idée également. Donc là, c'est cette zone des 22, 23 dollars qu'il faudra passer. Mais voilà, toute consolidation maintenant, on est dans des typologies de marché en fait où euh, toute consolidation va trouver du flux acheteur. Donc c'est ça qui, qui est très important aussi et qu'il va falloir que le marché va devoir valider. Mais mon anticipation, c'est que ce qu'on devrait voir, c'est que sur chaque correction conso, euh, on devrait voir des flux acheteurs qui achètent, qui achètent les niveaux, etc. Et ça, c'est ce qui va petit à petit faire valider que oui, on est potentiellement en train de valider des retournements. Et c'est ce qui va faire donner de la confiance aux opérateurs et donc qui va amener plus de flux. Donc c'est toujours un cercle vertueux ou un cercle vicieux entre tout ce qui est confiance, flux, etc. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai fait euh, l'article euh, aujourd'hui dans la, dans la chronique sur cette question justement de, de relations, flux et confiance. Euh, donc voilà. Et on va... Euh, j'ai je fait je le CAC 40 ou j'ai fait le CAC 40 hein, Je ne sais plus. Fatigue un petit peu. Euh, parce que ça bouge, ça bouge vraiment euh, fort et plutôt pas mal. Tiens, on va regarder quelques actions. Alors surtout européennes. j'ai fait les, les quelques américaines en, pré, en préambule. Donc vous avez euh, ADP. J'ai pas grand-chose de, 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 de plus à dire. Alors c'est pas c'est pas celle-là, c'est pas cette liste-là. Ce qui va m'intéresser. Hop, voilà. Tiens, on va regarder Air France. Donc on se retrouve, voilà, avec avec des choses comme ça, où, voilà, vous avez la France qui est en train de remonter un petit peu la, la pente, mais c'est vraiment cette zone des 1,40 qu'il faudra réussir à casser pour continuer à construire. Après, vous êtes dans une espèce de euh, de, de grand triangle, là, on voit, si on nettoie un petit peu le, notre graphique, hop euh, dans une espèce de grand triangle et donc ça peut zigzaguer encore beaucoup beaucoup de temps. Donc on va on va retrouver ces éléments justement de, de valeurs un petit peu plus euh, cycliques et compagnie, euh, mais aussi non tout ce qui est euh, les, les, les valeurs qui sont beaucoup plus costauds sur le marché comme Air Liquide. On voit que là on s'est pas posé de questions hein, et on, on fait vraiment les, les grosses remontadas. Pour autant on va commencer à arriver là sur les niveaux de, de résistance qui, sans pour autant remettre en cause ce qu'on vient de construire, vont demander un petit peu de construction parce qu'on va avoir besoin quand même de jouer les regroupements. Euh, et Ça sera plus sain. Hein. Donc, quand si plus vous montez en ligne droite, plus il faudra s'attendre à ce qu'on va consolider, reprendre le souffle, on va, on va le faire également au, au ProRata. Donc, c'est ça aussi qui est à prendre en, en ligne de compte. Mais là, c'est très propre. Dorénavant, Air Liquide, hein, 130, 130 euros, euh, c'est très positif. Après, valeur chinoise, Alibaba, même chose. Hein, donc, sur les valeurs américaines, donc, beaucoup de zigzags, des zigzags avec des pourcentages qui sont assez importants. Mais sinon, on n'a pas encore changé la donne à ce stade-là. Donc, on le voit, il, va falloir, il y a encore énormément de boulot énormément de batailles à remporter avant de commencer à pouvoir parler de retournement. Et l'une des premières batailles, ce sera de passer les 72 dollars et commencer à se mettre dans des dans des dans des congestions qui vont commencer à être intéressantes pour la suite. Amundi, en ligne droite également, potentiellement les 55 euros qui peuvent être visés avant de jouer une petite consolidation. Apple, on en a parlé un petit peu plus tôt, dans l'idée que voilà c'est plus 6%, c'est très bien. Mais on arrive dans les cordes assez rapidement. Donc là, est-ce qu'on passera en force ou pas J'en ai pas l'intime conviction. Hein. Euh, je pars du principe qu'il faut considérer ça comme du, comme du rebond pour l'instant et pas comme du retournement. Donc. Après, on a pas mal de choses intéressantes qui se passent sur des valeurs cycliques le vieux monde le vieux monde va bien mais le vieux monde va bien depuis, euh, depuis octobre donc on continue de, de jouer les poussées je pense qu'on peut essayer d'aller viser les 25 euros 25 euros sur Arcelor vous avez Aperam aussi qui booste pas mal évidemment les valeurs de croissance tout ce qui est semi conducteur et compagnie bah, ça, ça a bien boosté euh, aujourd'hui et donc on a recassé cette oblique là aujourd'hui donc on booste bien mais là aussi c'est ça qui est très important de vous dire c'est que voilà vous avez des très belles hausses qui se mettent en place euh, mais pour l'instant on ne peut pas encore parler de, de retournement. À SAML, vous voyez, on peut éventuellement pousser jusqu'aux 270 euros, 280 euros. Et pour autant, on n'aura pas encore euh, inversé la vapeur. Donc derrière, ce qui sera le plus intéressant, c'est éventuellement pousser, de consolider, de tenir les supports. Et là, on créera la congestion. Et la sortie de cette congestion, ça sera ça, l'épilogue euh, pour, euh, pour la suite. On a Atos également, qui se comporte très bien, donc qui a fini par casser son oblique descendante. Maintenant, la prochaine étape, c'est la résistance horizontale, là, qu'il va falloir casser aux alentours des 10-40. On n'est pas loin, c'est peut-être peut pour demain, alors je ne pas tracé droit, mais c'est dans l'idée. Et ça, ça va commencer à pouvoir nous ouvrir les 11 euros et une tentative de retourner sur la zone des, des 12 euros, 12 euros, 12 euros 50, peut-être pour la semaine prochaine. Billy, vous en avez parlé, c'était une petite valeur, donc elle est. Elle est, elle est bien remontée. Là aussi, il y a la congestion qui se peut mettre en place et une poussée supplémentaire, la voilà, zone des 11 euros, 11,50 euros qui peut se mettre en place. CGG, bon, les résultats ont été très mal pris. Et donc là, avec, avec l'aspect baisse du pétrole et compagnie, pour moi, il n'y a, a plus grand-chose. Il y avait du rebond technique à jouer sur CGG et maintenant, voilà, il n'y a, a plus grand-chose. Éventuellement, un retour vers cette zone des, des 64 centimes d'euros qui permettra de jouer un, un, un plus large biseau descendant. Mais à court terme, il n'y a pas... Il n'y a, a pas grand-chose de mature. Cœur euh, mining, alors ils ont dû annoncer des, des résultats également euh, aujourd'hui. Donc c'est ça aussi, hein, il faut intégrer que les minières, même si on a l'or et l'argent qui remontent bien et que la baisse du dollar, c'est favorable aux minières. Il faut faire attention quand même aux résultats de ces minières-là parce que elles sont aujourd'hui dans une perspective d'augmentation des coûts, donc de réduction des marges. À, à, qui devra être pour qu'elle continue de monter, il faudra que le marché y voie une compensation future par l'augmentation des prix. Mais voilà, cette augmentation des, cette augmentation des, des coûts. Euh, évidemment, c'est pas bien pris dans un premier temps. Donc là, on continue d'être dans, dans les constructions, si vous voyez. Donc on avait fait un bon rebond, mais sur les minières, c'est la même chose. Hein. On était été dans des tendances baissières de fond, on a aplati la sauce, dorénavant, on a rebondi, et là, on est en train de congestionner dans une espèce de range ou de, de triangle qu'on est en train de construire. Et donc tout l'enjeu, maintenant, ça va être savoir par où on en sort. On en sort par le bas, ben, c'est pas encore pour tout de suite. On en sort par le haut. On joue réellement le renouveau hors argent. Et ramé euh, un petit peu dans, la même, dans les mêmes dispositions. Un bon rebond qui se met en place. Tout se joue maintenant sur la congestion ici et sur éventuellement une nouvelle poussée qui pourrait nous permettre de revenir sur la zone des 82 à 84 euros. Mais ensuite, quid. Hein. Je prendrai euh, des profits sur cette zone-là et j'attendrai de voir comment la suite se construit. Harmony Gold, même idée. Hein. Je pense qu'on a bien rebondi depuis, euh, depuis la zone des 2$. Donc, on fait des, une très belle poussée. Elle est bien volatile, celle-ci. Alors, on peut toujours pousser un petit peu plus. On peut aller chercher. On voit cette zone des 3,60$, voire 3,70$. Je doute qu'on aille refermer le gap. Euh, et ensuite, il faudra s'attendre à une console certainement au prorata, et c'est cette console-là qui permettra de débuter les constructions qui vont réellement nous intéresser. Les chinoises, on le voit, sont en retrait par rapport au reste euh, des, des valeurs technologiques, notamment. Euh, donc, on, on avait plutôt bien défendu alors que les valeurs US euh, se faisaient un petit peu taper sur les doigts, et là, on est pas trop dans la capacité de rebondir par rapport aux valeurs us donc euh, un petit peu de système de, de vase communicant donc on voit pour l'instant on pêche un petit peu momo qui avait tenté la sortie là qui réintègre un petit peu c'est pas c'est pas jojo euh, donc il faut encore un petit peu patienter pour pour avoir un petit peu plus de maturité sinon vous avez hermès donc euh, qui va bien hein. donc là vous aviez la petite congestion intermédiaire moi je vous ai du souci un petit peu sur le luxe euh, avec les, la surpondération que, que ça avait dans le CAC 40, mais en l'occurrence, ça continue à aujourd'hui d'être euh, une force. Et on peut aller chercher, pourquoi pas, la zone des 1450 à euh, 1490. À ce stade-là, c'est haussier. Point barre, on se posera des questions plus tard. Emiris euh, qui consolide un petit peu au prorata de, de sa hausse, rien de bien méchant, euh, la tendance de fond reste haussière. Vous, aviez, vous avez des zones de, de support qui peuvent permettre d'éventuellement retenter une relance. Et on verra ensuite comment ça construit. Lexibook, on en a parlé différentes étapes sur l'académie. Ici, ici. Et là, aujourd'hui, je vais pas commencer l'apéro, mais hop, on a la cassure qui se met en place avec des gros volumes. Donc ça, je pense que ça peut pousser peut-être la zone des 2,40, 2,50. Et après, voilà, même chose, hein, vous gagnez des batailles. Mais pour autant, avant d'y voir un retournement complet du marché, il faudra des constructions intermédiaires pour plus tard. LVMH, même chose que pour Hermès, ça fait du bien euh, au CAC 40, donc on continue. Mais même chose que sur Hermès, voilà, je pense que on, on va commencer à arriver sur des, sur des niveaux de résistance. Et après, il faudra voir un petit peu comment, comment on digère l'affaire. Marathon Digital, euh, ça, c'est lié aux crypto-monnaies. Donc on voit évidemment que en, le, le rebond ne se fait pas. Donc, on laisse de côté, ça fait partie des, des valeurs un petit peu faibles pour l'instant. Nanobiotics, même chose, c'est redevenu très faible sous les, les 4 euros. Le biotech de son état, donc on laisse de côté. néo -N, ça casse. Hein Alors, j'y croyais pas trop, hein. je croyais qu'on allait, on allait buter sur cette zone des, des 38 euros et, et continuer un petit peu la congestion, mais on recasse. Alors, évidemment, on détend sur les taux, donc toutes les valeurs un petit peu endettées, ça se détend. Tout ce qui est croissance et endetté, globalement, aujourd'hui, on a, on a détendu on a détendu du slip un petit peu tout le monde. Et donc, on a euh, des valeurs euh, également énergie verte qui performent bien et néo qu'on a profité pour briquer. Donc là aussi, c'est plutôt, euh, plutôt propre. Novacite, on laissera de côté pour l'instant parce que ça ça veut pas. En plus, il y a eu des gros volumes quand même euh, aujourd'hui. Pour l'instant, tant qu'on est sous l'oblique, ça veut pas. Donc, il vaut mieux ne pas trop l'anticiper. Oncternal également, biotech de son état, ça veut pas. Donc, tant que vous ne cassez pas au minimum l'oblique des 1,03$, il n'y a pas de spécul à faire. Donc, on voit que le marché, voilà, c'est quand même bien focalisé sur plutôt des grosses caps euh, okay. sur le rebond. C'est souvent le cas euh, lorsqu'on on, on a des rebonds comme ça au ProRata qui suivent des périodes un petit peu d'incertitude. Donc, on a Paypal qui continue de bien booster également. Ce qui va nous intéresser, bah, c'est tenir la zone, tenir le gap, tenir le gap du jour. Euh, congestionner cette zone-là et réussir à en sortir par le haut et pour essayer d'aller chercher la zone des 90 à 92 dollars ça peut être un, un objectif sympa Renault euh, rebondit également mais on est dans une espèce de construction il faudra déborder cette zone des 32 euros pour aller viser celle des 35 éventuellement Rain Metal, donc euh, on est plutôt neutre je dirais hein, dans une espèce de, de triangle pas très, euh, très pentu mais on a eu une bonne réaction aujourd'hui, mais on est directement sur résistance. Alors là, c'est intéressant. Je me sers de cette valeur-là comme indicateur parce que si on fait des choses comme ça, ça veut dire que le, le marché joue quand même l'escalade militaire en Ukraine. Si au contraire, on, on bute sur la résistance-là et on ne tient pas ce support-là, bon, ben, on, on joue la, la désescalade, ce qui, est, ce qui est mieux, bien entendu. Donc on verra. Ruby également, donc avec la récession et compagnie, évidemment, ils ne font pas que ça. Mais il y a cet aspect stockage. Hein, je veux dire, c'est toujours le comble et c'est toujours comme ça. On n'avait pas, pas de pétrole, on n'avait pas de gaz, oh mon Dieu, et maintenant, on est rempli à bord. Donc il y a, des, euh, il y a des, du stockage qui est nécessaire. Et donc un certain nombre d'entreprises, euh, comme Vopac, comme Ruby euh, qui, on voit, performent très bien depuis le mois d'octobre. Avec les résultats, on voit qu'on est venu chercher les supports, on fait la mèche dessus, on revient bien. Allez, potentiellement, ça peut encore un petit peu euh, tergiverser, se chercher. Mais si on arrive à sortir des 24 euros, 25 euros, on peut commencer à, à entrevoir le retournement. Il y a encore un, un petit peu de boulot, euh, mais on n'est pas loin de voir peut-être le bout. Sanofi avait déjà bien boosté, on voit sur la cassure des 83 euros dont on avait parlé. Euh, éventuellement, là, une petite conso. On n'est pas à l'abri de venir pousser jusqu'à 90 euros, mais vous le voyez, hein, sous les 90-92 euros, on... il faut le voir encore comme du rebond prolongé qu'il aura besoin potentiellement de construire. Sartorius également fait partie de ces valeurs de croissance euh, qui euh, sont soulagées aujourd'hui. Mais même chose, hein, il va falloir... Il y a encore du boulot, vous le voyez, ce pivot, il est là, au sein des 360 euros, donc... Euh... À casser pour se remettre un petit peu dans des, dans des meilleures dispositions euh, et des plus larges figures. Schneider Electric, ça va bien, c'est en mode euh, comme air liquide, hein, c'est des, des grosses pointures comme ça, donc ça tient bien, ça casse les résistances, c'est vraiment en mode leader. Donc on laisse, on laisse faire, euh, il y a potentiel, on peut peut-être pousser un, un petit peu plus fort, la voilà, zone des 145, etc. Là aussi, il sera besoin de, de consolider à un moment donné, bien sûr. Mais même chose, hein, tant qu'on va tenir les 130 euros dorénavant, on est plutôt euh, positif sur euh, la, la confirmation d'un retournement. Société Générale, donc au niveau des bancaires, on avait tenté un petit peu quelque chose et là, on est un petit peu plus en mode reflux. Si le marché a peur de la récession, les bancaires auront un petit peu de mal. Alors... Et en plus, on a une détente des taux. Donc euh, voilà, c'est euh, au niveau des bancaires. Elles nous ont bien aidé pendant tout le mois d'octobre à supporter le CAC 40. Dorénavant, c'est ce qui permet également un petit peu de la conso mais sans sous-estimer voilà, on peut réussir à casser par le haut. Hein. Euh, ce n'est pas, pas impossible. Et voilà, tout ce qui est Stellantis également, on avait fait la console ici sur les 13 euros, pouf, on, on, on relance. Donc, on a des bons retournements sur, sur ces valeurs automobiles cycliques. Donc, on a un petit peu le meilleur des mondes. Et valeurs défensives, on le voit comme Thalès, valeurs armements ou comme RHM, pour l'instant, voilà, on, on est sur des niveaux hauts. Mais, euh, globalement parlant, euh, on est plutôt neutre, euh, à court terme, je parle, évidemment. Euh, total, également, la question voilà, de, de la conso du pétrole et compagnie. Donc, ça va être un petit peu un, un moindre soutien au CAC 40. Euh, donc, il faudra que le, le reste suive, on l'a vu, comme les valeurs de croissance, comme les, les valeurs euh, liées au, au, au luxe. Et tout va se jouer, donc, sur le marché. Est-ce qu'il va jouer le ralentissement économique simple ou une récession un petit peu plus dure. Et ça, on va pas avoir... ça va se faire au fur et à mesure. Il ne faut pas penser que le marché va jouer du jour au lendemain un, 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 sc un scénario établi. C'est comme pour l'inflation, c'est voilà, on va, on va, on va jouer, jouer l'espoir, on va être déçu, on va jouer l'espoir, on va être déçu, et ainsi de suite. Et une fois, à, au bout d'un moment, bah, c'est la bonne. Trigano continue son petit bonhomme de chemin, là on ne fait pas... Euh, on ne fait pas de quartier, hein, on, y va, on y va gaiement. Donc, euh, on est en train d'arriver là quand même sur une zone de résistance. On peut éventuellement pousser jusqu'au 120. Hein, je mettrai ici sur la, sur la médiane. Et ensuite, il va falloir apprendre à consolider reprendre notre souffle également. Avec ce niveau-là des 100 euros, je dirais, qui, euh, qui sera un gros morceau. Ubisoft a hein, joué un petit peu à, au secouage de cocotier hier et aujourd'hui. Euh, on remonte bien la pente, donc on, on, on valide grossièrement la, la journée d'hier avec une mèche basse. On refait une mèche basse euh, aujourd'hui, donc c'est plutôt positif. Après, le gros morceau qu'il faudra passer, c'est les 28 euros. Euh, Valourec également, comme la plupart des valeurs pétrolières, un petit peu en deçà. On a fermé ce gap ici. On revient là chercher une, une zone de soutien. Ça reste pour moi toujours une, une belle tendance. Hein. Il faut bien entendu pas faire euh, ce genre de choses. Hein. Ça, ça serait, ça serait moche. Mais tant qu'on va tenir les 10 euros... On reste voilà, dans une consolidation qui est sans doute euh, logique et euh, dans, dans la continuation de cette construction. Je pense que voilà même si le pétrole se résorbe à court terme, que l'on pense plus ralentissement économique et compagnie, il ne faut pas oublier le déficit d'offres, il ne faut pas oublier la, 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 de prendre la vue hélicoptère, de penser en termes d'énergie à moyen, à long terme. Je veux dire, les, les scénarios sont toujours les mêmes. Euh, Veralia, toujours positif. Éventuellement à la relance. Il y a une petite news sur VisioMed ce matin, mais on voit qu'on a du mal à passer la résistance. Vivorion, c'est de la biotech, mais éventuellement sur dépassement des, des 8,50€, ça peut commencer à pousser. Et Worldline, en tant que belle valeur de croissance nous a payé un joli break de l'oblique ici pour revenir certainement chercher la zone, je dirais des 49 euros cette fois-ci, on va pouvoir la viser, 49 euros, 50 euros. Voilà ce que je voulais vous dire euh, cette semaine. Demain, la bourse est ouverte hein. euh, et euh, quant à moi, je vous retrouve euh, lundi pour euh, de nouvelles chroniques. Comme d'habitude, j'espère que les vidéos euh, vous servent le plus possible. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un j'aime, euh, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, et de partager également la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez euh, pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez du marché, quelles sont les valeurs qui, qui fonctionnent bien, est-ce que vous pensez à la rotation ou pas. On voit qu'on a un petit peu tout, hein, les cycliques marchent très bien. Aujourd'hui, on a un déclic sur les valeurs, euh, sur les valeurs de croissance. Est-ce que c'est durable Est-ce que ce n'est pas durable N'hésitez pas à donner votre avis à me proposer également, je relance cette, cette idée-là, euh, à me proposer également en commentaire des, euh, des idées de titres, potentiellement à analyser euh, la semaine prochaine, et quand vous voyez un titre que, euh, que vous voulez euh, analyser également dans les commentaires, vous mettez un, un « j'aime » à cette personne-là, et comme ça, les, les, les titres où il y a le plus de « j'aime », globalement, bah, j'essaye de les intégrer dans l'analyse de la semaine prochaine. Euh, voilà pour le petit topo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, à vous dire de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à lundi. Salut les graphes